0: إن الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من femme الله فلا femme de la femme de la femme وأشهد أن femme de la الله وسلم تسليما كثيرا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد فلا زال الحديث عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم donc nous continuons toujours le cours autour de la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et le cours aujourd'hui portera essentiellement sur la bataille de Khaybar et tournera autour de quatre points. Premièrement, nous allons voir les causes de cette bataille et aussi l'attitude des hypocrites. Deuxième point, nous allons voir que l'armée musulmane se met en route vers Khaybar. al Troisième point, nous allons voir les événements qui ont eu lieu pendant cette fameuse bataille. Quatrièmement, nous allons voir les leçons et les enseignements à retenir concernant la bataille de al-Munafiqin Donc premièrement, les causes de cette bataille et l'attitude des hypocrites. من أسباب هذه الغزوة أن اليهود في خيبر نقض المعاهدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقدوا حلفا مع قريش ضد الرسول يهدف إلى تطويقه من الشمال إلى الجنوب واليهود في خيبر هم الذين تحزبوا ضد المسلمين في غزوة الأحزاب وأثاروا بني القريضة على الغدر والخيانة ويهود خيبر هم الذين وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا بد من التخلص من يهود خيبر الذين هم سبب لكل شر وبلاء في أرض الجزيرة فمن الكاز للمتايد خيبر c'est que les juifs de Khaybar, Khaybar est une ville qui se trouve à 160 km au nord de Médine. Et cette ville est principalement peuplée des juifs. Et retrouve parmi ces juifs, certains juifs qui ont été exilés suite à la bataille de al -Munabir. Parmi les causes de cette bataille, c'est que les juifs de Khaybar avaient rompu leur pacte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'étaient alliés avec Quraysh, pour encercler le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du nord au sud. Et de même, ils avaient incité les tribus arabes, ils avaient incité la tribu de Quraysh, ils avaient incité la tribu de Banu pour former une armée de coalition pour exterminer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons. Rappelez-vous, c'était la bataille de Ahzab. Et pour toutes ces raisons, il était nécessaire de s'occuper de la tribu de Khaybar qui était à l'origine de nombreux troubles et de nombreuses perturbations dans la péninsule arabe. Il موقف المنافق فموقف المنافق واحد Il يتغير fait un sloubi الظاهري. Il خرج النبي صلى الله عليه Il al fait خيبر sloubi hirwahiri. المنافقين عبد الله بن sloubi hirwahiri. Il a اليهود خيبر. Il لهم محمدا وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منهم فإن عددكم وعدتكم كثيرة وقوم محمد شرمذة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا القليل فلما علم ذلك يهود خيبر أرسلوا إلى غطفان يستمدونهم لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر pour ce qui est de l'attitude des hypocrites Elle ne change pas Elle est toujours la même Dès qu'ils peuvent, qu peuvent causer du tort aux musulmans Ils le font Et dès qu'ils peuvent apporter des difficultés aux musulmans Ils le font Et regardez lorsque le prophète Et ses compagnons sont sortis pour Khaybar Abdullah ibn Salul qui est la tête des hypocrites, a envoyé un message à Khaybar. Il a envoyé un message à la tribu de Khaybar dans lequel il dit « Mohammed se dirige vers vous, prenez garde, n'ayez pas peur de lui car vous êtes beaucoup plus nombreux et beaucoup plus armés que lui. » Alors qu'eux, ils sont un petit groupe avec très peu d'armes avec eux. Et lorsque les Juifs de Khaybar furent informés, aussitôt, ils sollicitèrent l'aide de Ratafan qui était leurs alliés et qui étaient aussi leurs partenaires dans la lutte contre l'islam. Et en contrepartie, Ratafan allait recevoir la moitié des récoltes de Khaïbar en cas de victoire contre les musulmans, puisque Khaïbar était une région très fertile, région où il y avait beaucoup de dattes et beaucoup de végétation. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم Écoutez ce qu'Allah dit à propos de la description des hypocrites. Qu Allah azawajal dit dans le sens du verset annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés des mécréants au lieu de prendre les croyants et les musulmans, recherchent-ils la puissance auprès d'eux En vérité, la puissance, toute la puissance appartient à Allah. Subhanahu wa et dans un autre verset, Allah Azza wa dit dans le sens du verset, les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils ordonnent le blâmable et interdisent le convenable. Et ils retiennent leurs mains. Et ils ont oublié Allah, et Allah les a donc oubliés. En vérité, les hypocrites sont les désobéissants. Allah a promis aux hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, le feu de l'enfer. Ils y demeureront éternellement, c'est suffisant pour eux. Allah a les a maudits, et pour eux, il y a un châtiment permanent. Regardez le châtiment qu'Allah préserve qu'Allah Azzawajal a promis aux hypocrites n'as-a-la-Allah oui. l'Afiyah ceci concernait le premier point c'est les raisons de l'expédition de Khaybar et aussi le rôle qu'a joué les hypocrites durant cette bataille Al-unsur Al-thani Al-jaishu l-islamiyu fi Khaybar le deuxième point que nous allons voir, c'est l'armée musulmane est en route vers Khaybar. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي الحجة من السنة السادسة للهجرة وبعد شهر واحد خرج جيش المسلمين إلى خيبر على يقين من النصر والفتح لما وعده الله تعالى أثناء عودته من الحديبية قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا un mois après son retour du pacte de l'Hudaybiyah pendant le mois de Dulhidja, de la sixième année, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons sont partis pour Khaybar. Et ceci a eu lieu pendant la septième année de l'Ajira, pendant le mois de al muharram Et ils sont partis pour Khaybar, et ils avaient la garantie de la victoire. Car Khaybar était une promesse d'Allah, qu'Allah avait, avait fait lors du retour de feu. Allah, subhanahu wa dit dans le Qur'an, Allah a très certainement agréé les croyants qui t'ont fait le pacte d'allégeance sous l'arbre et ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Il a fait descendre sur eux la sérénité et il les a récompensés par une victoire proche ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseraient. Allah Azza wa Jal est puissant et Allah Azza wa Jal est sage. إذ قال صحابي لعامر ابن الاكوع ألا تسمعنا هنيهاتك يعني من شعرك وكان عامر ابن الاكوع رجلا شاعرا فنزل يحدو بهم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما أبقينا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِذَا لَقَيْنَا وَأَنْزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَتَيْنَا وَبِالسِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فِتْنَةً أَذَيْنَا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من هو السائق فقالوا عامر ابن الأكوح فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه الله فقال رجل من القوم يا رسول الله وجبت له الجنة لولا أمتعتنا به وهذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل منهم يخصه استشهد فعلموا أن عامر بن الأكوع سيستشهد في غزوة خيبر. Et alors que les musulmans se dirigeaient vers Khaybar, un homme parmi les compagnons du prophète wa sallam, a demandé à Amir ibn al-Akwa' de leur faire entendre de la poésie. Alors Amir, qui était un poète habile, se mit à stimuler les gens en disant « Oh Allah, sans toi, nous ne serions pas guidés. Nous ne donnerions l'aumône et ni nous ferions la prière. Pardonne-nous, nous sommes prêts à nous sacrifier pour toi tant que nous sommes vivants. Et affermez nos pas quand nous rencontrerons les nuits. Et descends sur nous une paix et une tranquillité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qui est cet homme qui conduit les chameaux Et les gens ont dit C'est Amir ibn al-Akwa. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et quelqu'un a dit Le voilà condamné au martyr. Pourquoi ne pas nous le garder au prophète d'Allah Et le hadith est rapporté par les Bukhari et les mêmes C'est-à-dire. Que les compagnons du prophète sallallahu wasallam, savaient que le prophète sallallahu wasallam, ne demandait pardon pour un homme que lorsque celui-ci allait tomber en martyr et dès lors il savait que Amir ibn al allait mourir en martyr pendant la bataille de Khaybar <méris> de <l 'étonne> الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال لهم رسول الله أربعوا على أنفسكم إربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصمى ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا وهو معكم وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم الكومبانيون رضي الله عنهم comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari disait Allahu Akbar lorsqu'il montait une pente et il disait subhanallah lorsqu'il a descendu et en arrivant près d'une vallée comme cela a été rapporté dans l'authentique de l'imam Bukhari dans l'authentique de l'imam muslim ils élevaient la voix en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit calmez-vous, calmez-vous vous ne vous adressez pas à un sourd, ni à quelqu'un d'absent. Vos invocations s'adressent à celui qui entend, celui qui est proche, et celui qui est avec vous. Et ceci fait partie des règles à respecter lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de ne pas lever la voix. أَشْرَفَ الْجَيْشُ عَلَى قَالَ لَهُمْ رَسُولُ Rasulullah qifu. ثُمَّ tadarra'a. النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فقال اللهم رب السماوات سبع وما أضلل ورب الأراضين سبع وما أقلل ورب الشياطين وما اضلل ورب الرياح وما ذرل اللهم انا نسألك خير هذه القرية وخير ما فيها وخير أهلها ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر ما فيها وشر أهلها Lorsque le prophète s'approcha de Khaybar, il ordonna à ses compagnons de stopper. Et le prophète s'approcha alayhi wa sallam a fait des invocations. Il a fait ce qu'on appelle la dua lorsqu'on entre dans une, dans une cité ou dans une ville. La dua que nous avons citée et que nous avons vu en la rappelant. Pour avoir sa la islam, il a assoué وبات النبي le الله sallallahu alayhi wa sallam, ou le لا ou le Moussimoun, النبي le الله عليه وسلم والمسلمون ou الفجر في ou le ثم ou le Moussimoun, ou le Moussimoun, مزارعهم le قالوا محمد والله والخميس محمد والله والجيش ثم فروا هاربين ودخلوا حصونهم كما وصفه الله عز وجل في كتابه فقال لأنتم اشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنه أو من وراء جدور فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الرعب قال الله أكبر Kharibat Khaybar Allahu Akbar Inna sabah al à l'entrée de Khaybar. Le prophète وسلم, et ses compagnons passèrent la nuit à l'extérieur de Khaybar. Et ceci à l'insu des habitants de Khaybar. Et le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons accomplirent la prière de l'fajr, et après quoi, ils entrèrent dans Khaybar. Alors que les habitants de Khaybar s'apprêtaient à sortir pour aller cultiver leur terre. Et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, ils ont dit « Muhammad est là par Allah, Muhammad et son armée est là par Allah. » Et ensuite, ils regagnèrent leur forteresse pour s'y cacher. Comme Allah Azza wa décrit dans le Coran, Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah. C'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou derrière des citadelles. Et lorsque le prophète wa sallam, constata la peur qu'il y avait chez les, les habitants de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allahu Akbar, Khaybar sera détruite. » Allah akbar, Khaybar sera détruit. » Et le prophète s'est dit chaque fois que nous arrivons chez des gens, le sinistre sera le matin de ceux qui ont été avertis de nos menaces. Et le hadith est rapporté par les mêmes Boukhari et par les mêmes Muslim donc suite à l'avenue du prophète à Khaybar les juifs de Khaybar se retranchèrent dans huit forteresses et la première forteresse attaquée par les musulmans fut la forteresse de Na'i, qui était la première ligne de défense des juifs en raison de sa position stratégique et cette forteresse appartenait à Marhab, qui était le héros, le roi de juifs à Khaybar. Donc ceci concernait le deuxième point, c'est-à-dire que l'armée musulmane se met en route vers Khaybar et arrive à Khaybar. Le troisième point que nous allons voir, ce sont les événements qui ont eu lieu pendant cette bataille de Khaybar. En الله donc, la veille précédente, la fameuse bataille de Khaybar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons En leur annonçant la victoire, il dit Demain, je remettrai le drapeau à un homme qui aime Allah et qui aime son prophète. Et qu'Allah azawajal, et que son prophète aime. Et par qui Allah azawajal nous donnera la victoire أيهم يعطاها فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلهم كلهم يرجو أن يعطاها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي ابن أبي طالب فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينه فقالوا أرسلوه إلي فأتيا به فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه فبراى كالم يكن به وجع فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الرايه فقال علي يا رسول الله اقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك على رسلك حتى تنزل ساحتهم ثم alors, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit à ses compagnons Demain je vais donner le drapeau à un homme. Qui aime Allah et qui aime son prophète. Et qu'Allah et son prophète aiment et par qui Allah va donner la victoire. Les gens ont commencé à discuter qui est cet homme, qui sera cet homme. Et le matin, tout le monde s'est dirigé vers le prophète alayhi wa sallam, en espérant être cet homme. Et alors le prophète alayhi wa sallam, a dit Ali ibn Abi Talib. les gens ont dit au prophète d'Allah il a mal aux yeux. Le prophète alayhi wa sallam, a dit appelez-le moi. Et Ali, anhu, se présenta devant le prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, cracha dans ses yeux. Et Ali, radiallahu anhu, se mit aussitôt, fut aussitôt guéri, comme s'il n'avait jamais rien eu. Et alors, Ali demanda au prophète, sallallahu alayhi wa, sallam, prophète, alayhi wa sallam, Je les combattrai, au prophète d'Allah, jusqu'à ce qu'ils soient musulmans comme nous. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Attends Ali. Lorsque tu arriveras devant leur demeure, appelle-les vers l'islam. Apprends-leur les droits d'Allah Azza wa Par Allah, ô Ali. Si Allah guide par toi un seul homme parmi eux, ceci est mieux pour toi que les chamines Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. al إلى أول حصن من حصون اليهود ألا وهو حسن ناعم وهو من أشد حصون اليهود تحصنا ويوجد فيه مرحب ملك اليهود في خيبر فدعاهم علي رضي الله عنهم إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة وخرج ملكهم مرحب إلى ميدان القتال ودعا إلى المبارزة وهو يقول اسمعوا ما أنا الذي سمتني أمي مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهبا فبرز إليه علي رضي الله عنه وهو يقول يرد علي أنا الذي سمتني امي حيضرة الحيضرة بالعربية الأسد أنا الذي سمتني أمي حيضرة كليث غابات كريه المنظرة أوفيهم بالصاع كل صندرة أي أقتل الأعداء قتلا واسعا فتقدم علي رضي الله عنه إلى مرحب فقطع رأسه ثم تقدم نحو حصون اليهود ففتحها حصنا حصنا وكان الفتح على يد علي رضي الله عنه كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم alors Ali radiallahu anhu, le matin, prit le drapeau et se dirigea vers la première forteresse, qui était la forteresse de qui appartenait à Marhab, ce héros et ce chef des juifs à Khaybar Et conformément aux recommandations du prophète, Ali radiallahu anhu, appela les juifs à l'islam et leur expliqua les droits d'Allah Azza wa Ils ont refusé cette invitation à l'islam et Marhab est sorti de sa forteresse et a demandé à réclamer le duel et il a dit en réclamant le duel je suis celui que sa mère a appelé Marhab le violent, le héros Terribles sont les guerres auxquelles je participe alors Ali est sorti et a dit je suis celui dont la mère l'a surnommé le lion qui est comme le lion des forêts avec un clin d'œil repoussant, je donne la pleine mesure selon mes capacités. Et alors, Ali, anhu la combattu et il le frappa et cet homme est mort. Et ensuite, Ali, anhu a attaqué les forteresses et Allah, Azza wa Jal lui a donné la victoire et il a donné la victoire aux musulmans. Et une forteresse, une après, une l'une après l'autre, elles sont tombées aux mains des musulmans et après la conquête de Khaybar une brebis empoisonnée a été offerte au prophète sallam, en cadeau par une femme juive écoutons maintenant le hadith rapporté par lui-même pour Bukhari et c'est Abu Huraira qui nous rapporte ce hadith. Il dit Abu Huraira, « Il dit, Abu Huraira, « Après la conquête de Khaybar, une brebis empoisonnée fut offerte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette brebis, il y avait du poison. » Donc le prophète sallallahu demanda que les juifs de Khaybar soient réunis. Lorsqu'ils furent réunis, le prophète sallallahu leur dit « Je vais vous poser une question ». Est-ce que vous serez véridiques Ils ont dit oui, ô Abul Qas. Faqala lahum Rasoulullah man abukum Qalu abuna fulan. Qala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam kadabtum, bal abukum fulan. Qalu Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la première question. Qui est votre père Ils ont dit notre père est un tel. Le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vous avez menti. Votre père c'est plutôt un tel. Et ils ont dit, tu as dit vrai, ô Aboulqas. Alors le Prophète a demandé aux Juifs de Khaïbar Quels sont ceux qui iront en enfer Et ils ont répondu. Nous y, nous y demeurerons un peu, un temps, et ensuite, c'est vous qui prendrez la relève. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, vous avez menti, restez-y, condamnés, nous ne vous remplacerons jamais. qala lahum sallallahu alayhi wa sallam, as-alukum hal antum sadiqi? Qalu Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je vais vous poser une question. Est-ce que vous allez me dire la vérité? Ils ont dit « Oui, nous allons dire la vérité. » Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé « Est-ce que vous avez mis dans ce, cette brebis que vous m'avez offert un poison ?» Ils ont dit « Oui, ô al-Qasim. » Alors, le Prophète leur a demandé Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre du poison dans cette brebis Et ils ont dit Nous avons pensé que si tu étais un imposteur, si tu étais un menteur, alors nous en aurons fini avec toi. Par contre, si tu es un prophète, ce poison ne te causera aucun problème. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد فتح الله له فتحا مبينا ونصره نصرا عزيزا وحقق الله للمسلمين ما وعدهم به قال تعالى ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه ensuite le prophète alayhi wa sallam, est retourné à Médine après qu'Allah lui ait accordé une victoire éclatante et qu'Allah a accordé aux croyants ce qu'il leur avait promis comme victoire et comme butin Allah a dit ainsi qu'un abondant butin qu'ils amasseront Allah azawajal est puissant et sage Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâte pour vous celle-ci, c'est-à-dire la prise de khaybar. رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه, هذه الغنائم كثيرة التي غنمها من يهود خيبر, كما أمره الله عز وجل بذلك. القسمة ادركه Jafar ibn Abi Talib, فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم سهما. ولم يسهم لمن غاب عن خيبر الا لمهاجره, لمهاجره الحبش وكان في السباع صفيه بنت حي حيي ابن الاخطب رئيس قبيله بن النضير الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بن القريش فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ثم دعاها إلى الإسلام et ensuite le prophète wa sallam, a partagé le butin de l'expédition de Khaybar comme Allah Azza wa Jal, lui a ordonné de faire dans le Qur'an. Et pendant le partage du butin Ja'far ibn Abi Talib et ceux qui avaient émigré en Éthiopie sont revenus à Médine et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné une part et parmi les prisonniers de la bataille de Khaybar il y avait Safiya la fille de Huyay ibn Abil l-Akhtab qui était un des chefs de Banu Nadir vous vous souvenez et qui a participé ou qui était l'un des auteurs de la bataille de l'Ahzab vous vous souvenez, il est parti à la Mecque pour inciter les Mecquois et les tribus arabes à combattre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il a incité le chef Ka'b al-Quradi, il a incité le chef de Banu al à rompre le lien et le pacte avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il fut tué pendant la bataille de Banu al -Qurad. vous vous souvenez, Eh hein bien, parmi les prisonniers Khaybar, de la bataille de Khaybar, il y avait Safiya, la fille de cet homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi sa fille, et il l'a invitée à l'islam et elle a acceptée. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a affranchi et l'épousa en faisant de son affranchissement sa dot de mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, consomma avec elle le mariage et le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa un repas de mariage composé de dattes et de beurre salé et dans ce repas, il n'y avait pas de viande. ولما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية وجد في وجهها خضرة فقال لها ما هذا قالت رأيت كأن القمر زال من مكانه فوقع في حجري فذكرت ذلك لزوجي ابن أبي الحقيق اليهودي فلا طماني على وجه وقال تذهبين إلى ملك المدينة يقصد رسول الله et lorsque le prophète consomma le mariage avec sa fille, il vit sur son visage une tache verte. Alors le prophète lui demanda C'était quoi cette tache Et sa fille lui a dit Avant ton arrivée chez nous, alors que je n'avais jamais entendu parler de toi, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu la lune quitter sa place et venir se positionner. Entre mes jambes. Et lorsque j'en ai informé mon mari, Ibn Abd al il me gifla en me disant Tu es destiné à ce roi de Médine, en parlant du prophète. C'est-à-dire le rêve qu'elle a fait, annoncer en fait son mariage avec le prophète. Alayhi wa alayhi wa sallam. Ceci concerne le troisième point c'est-à-dire les événements qui ont eu lieu pendant la bataille de Khaybar. Al-Asr al rabi Les leçons et les enseignements qui sont tirés de Khaybar. Le quatrième et dernier point que nous allons voir, c'est les leçons et les enseignements à retenir concernant la bataille de Khaybar. Awalan, fi qawl ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam li Ali ibn Abi Talib, la an yahdi bika Première leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui. C'est que lorsque le prophète alayhi wa sallam, dit à Ali ibn Abi Talib O Ali, si Allah guide par ta cause un homme, c'est mieux que les chamelles russes. Il y a dans cela une indication au mérite de la da'wa, de prêcher les gens vers l'islam. Et le grand mérite et la grande récompense qu'à celui qui fait et qui prêche et qui s'investit dans la da'wa, il y a Allah. Parce que être la cause de la guider d'une personne est mieux que les chamelles russes et les chamelles russes à l'époque étaient les biens plus précieux que possédaient les arabes de l'époque ثانيا في قصة خيبر فضيلة ظاهرة لعلي بن أبي طالب حيث بينا الرسول صلى الله عليه وسلم lahu الله ورسوله له ومحبطه لله ورسوله وأن الله يفتح على المسلمين على يده. Deuxième leçon à retenir concernant le cours de la bataille de Khaybar, c'est les grands mérites de Ali ibn Abi Talib, ce célèbre compagnon, qui est le quatrième calife après Abu Bakr, après Omar et après Uthman. Regardez, lorsque le prophète sallam, a dit qu'il allait donner le drapeau à un homme, il a dit Je donnerai le drapeau à un homme. Cet homme aime Allah et aime son prophète. Cet homme est aimé par Allah, est aimé par son prophète, et par cet homme, Allah Azza wa Jalla va donner la victoire. N'est-ce pas là un grand mérite pour Ali Radhiyallahu anhu? Thalithan, fi muhawalat al-yahoud qatl al-nabi sallallahu alayhi wa sallam bayan ma alayhi al-yahoud min al-ghadr wal-khiyana. Fali yahoud nuqad al-uhoud wal-yahoud ahlu al-ghadr wal-khianah troisième leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, c'est que lorsque les Juifs de Khaybar ont tenté de tuer le prophète en empoisonnant une brebis, ils se dégagent la perfidie, la trahison et le mal fait par les Juifs. Et les Juifs sont connus à travers l'histoire avec leurs prophètes, avec l'histoire avec notre prophète pour être des gens qui rompent les pactes, qui rompent leurs engagements. Qui leur pacte et trahissent leurs pactes et leurs engagements et qui complotent contre l'islam et contre les musulmans. Rabi'an fi qissati khaibar bayanu khatar an-nifaq wal munafiqin 'ala al-islam wal muslimin fa-an-nifaq akhthar 'ala al-muslimin min al kufar Wa yadhharu dhalika fi mawqif al-munafiqin fi ghazwati Khaibar. Lamma akhbara rasul al-munafiqin Abdullah ibn Ubayy ibn quatrième et dernière leçon à retenir concernant le cours d'aujourd'hui, il se dégage le danger des hypocrites et le danger de l'hypocrisie en islam. L'hypocrisie et l'hypocrite est plus dangereux que le mécréant. Parce que l'hypocrite vit avec les musulmans, fait la prière avec eux, participe à leurs fêtes mais il complote contre l'islam on parle de la grande hypocrisie celle qui fait sortir de l'islam il manifeste l'islam mais au fond de lui il cache la mécréance et regardez ce point nous le tirons de la position des hypocrites pendant la bataille de Khaïba. lorsque le prophète sallam est sorti avec ses compagnons pour attaquer Khaïba, Abdullah ibn Ubay, qui est la tête des hypocrites à l'époque a informé aussitôt les, les juifs de Khaïbar de la venue du prophète. Alayhi wa Et Allah a descendu dans le Coran en disant que les hypocrites prennent comme alliés les mécréants au lieu de prendre comme alliés les musulmans. Donc aujourd'hui, nous avons vu, le cours d'aujourd'hui était sur la bataille de Khaïbar. Nous avons vu Awalan, premièrement, nous avons vu les causes de cette bataille et l'attitude des hypocrites durant cette bataille. Deuxièmement, nous avons vu là que l'armée musulmane s'est mise en route vers Khaïb. Troisièmement, nous avons vu les événements qui ont eu lieu pendant cette bataille. Et dernièrement, nous avons vu les leçons et les enseignements à retenir concernant cette bataille. Subhanakallahumma wa ilaha ant, astaghfiruka wa والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيك